0: Everybody. Here we go. Thank you for
1: traveling with us. het is ochtend in het
0: Goedemorgen Treuzels en welkom bij je ochtendelijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Thibaut van Lok en ik begeef ons vandaag naar Perron 9 en 3 kwart. Vandaag hebben we het in ochtend in pretparkland over het tweede deel van The Wizarding World of Harry Potter dat afgelopen zomer de bakstenen deuren opende in Universal Studios Orlando. Toen in 2010 de Wizarding World of Harry Potter opende in Islands of Adventure in Orlando, was dat niet het eerste themapark met een Harry Potter attractie. Die eer viel te beurt aan Warner Brothers Movie World in Australië, waarin 2001, kort na de première van de eerste Harry Potter film, de Harry Potter Movie Magic Experience opende, een walkthrough langs verschillende scènes uit de eerste film. Bij rond 9 en 3 kwart betekende daar de start voor een wandeling door de Weg is Weg, Diagon Alley, de winkel van Ollivanders en de kamer van Harry Potter in Hogwarts. Voor wat niet meer dan een tijdelijke attractie was, was het kleinschalig, maar vrij aardig gedaan allemaal. En toen de Harry Potter Movie Magic Experience in 2003 de deuren sloot, was het duidelijk dat Warner Brothers grotere plannen had met de Harry Potter franchise. In 2010 opende uiteindelijk The Wizarding World of Harry Potter Hogsmeade in Orlando. Dat meteen zo'n groot succes was dat een kopie opende in Universal Studios Japan en dat er momenteel gebouwd wordt aan nog een exemplaartje in de Universal Studios in Hollywood dat volgend jaar moet opengaan. In de Liefzen Studios, iets buiten Londen, opende in 2012 bovendien ook de Making of Harry Potter Tour. Een wandeling langs en door de sets van de acht Harry Potter films. Met grotendeels authentieke requisieten en decors die speciaal voor de tour werden gemaakt. Eerder spraken Thibaut en ik al uitgebreid over het eerste Harry Potter gedeelte in Orlando, Hogsmeade. En vandaag is het de beurt aan deel 2, Diagon Alley. Goedemorgen, Thibaut. Goedemorgen, Derwin. Zegt Tibo, Ben je een uh, Harry Potter-fan? Nee,
1: maar ik heb mijzelf in uh, zeer recente geschiedenis alle acht films achter elkaar, weliswaar over een termijn van vier weken beter gezegd, zo'n van ben ik absoluut niet uh, gezien. Dus ik kan me wel inbeelden waarover het gaat en waarover het
0: draait. Nou, ik heb onder lichte dwang uh, de, de eerste vier of vijf boeken gelezen van Harry Potter... ...voor ik naar Islands of Adventures ging, uh, voor de eerste keer. Ik ben helaas niet verder geraakt. Ik vond ze niet zo boeiend. Ik, ik, ik vermoed dat dat niet aan J.K. Rowling lag. Ik vermoed dat dat gewoon te maken had met het feit dat dat boeken waren... ...die ik eigenlijk ben beginnen leef, lezen op een leeftijd... ...waar ik bijna eigenlijk al volledig voorbij die Harry Potter craze moest zijn. Ik kan me heel goed voorstellen, als je elf of twaalf was toen dat eerste boek uitkwam... En die eerste boeken zijn echt kinderboeken, bedoel, met, met een hele beperkte uitwerking. Het zijn Paul van loonboekjes die zich afspelen in Engeland, bij wijze van spreken. Maar uh, zo bijzonder zijn ze niet. Ze worden wel volwassen, naarmate je, je verder gaat. Maar je moet echt wel een hele grote fantasy fan zijn om, om te houden van Harry Potter. Maar ik denk dus dat we hier zitten met twee mensen die eigenlijk zeggen van... Zo bijzonder vinden we die Harry Potter niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat de, 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 de affiniteit die ik eventueel heb gecreëerd met Harry Potter... Door de films te zien is ja, vooral namelijk ja, dan de eerste drie films, de, de mooie score van, van John Williams. Daar ga jij ook sowieso natuurlijk wel iets mee hebben. Maar ik, ik, weet je, ik kan het, het, het visuele spektakel van, 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 van de sets en zo, weet ik absoluut te, te appreciëren Maar na iedere film had ik iets van, goh ja, hè, natuurlijk, oké, okay, als je de boeken leest hè, voor de mensen die dat echt moeilijk... De boeken zijn altijd beter, ik weet het. Maar als je naar de films kijkt, heb ik iets van, goed ja, het verhaal doet me iets. Dat de occulte, dat magische, dat draken, dat... Ja, dat, dat kan je mij eigenlijk niet verleiden. Dat is zo.
0: Nu gaan wij in deze aflevering onze mening zeggen over het nieuwe Harry Potter gedeelte dat in Universal Studios is geopend afgelopen zomer. Was dat. We zijn er allebei geweest. Je moet dat door die lens gaan bekijken. Maar aan de andere kant heb je ook de lens van ons als pretparkliefhebbers, die heel veel attracties gezien hebben, die heel veel themagebieden gezien hebben. En Waar die attracties ook op gebaseerd zijn, dat maakt aan zich niks uit. En hiermee moet ik meteen een andere bekentenis zeggen. Ik vind Transformers films het einde van de menselijke ontwikkeling. Er zijn weinig tekenen in onze maatschappij die zo sterk zijn... dat het verval dat de Apocalyps in aantocht is als het succes van de Transformers films. Maar ondanks het feit dat die films lauwaaierig, chaotisch en stom zijn tot in het honderdste kwadraat... Vind ik de Transformers attractie in Universal Studios geweldig. Ik vind het een sublieme attractie. En de reden waarom ik dat zeg is niet om, om mijn mening te zeggen over, over, over Transformers. Maar om te zeggen dat eigenlijk geloof ik dat je van niet zo'n interessante IP best wel geweldige attracties kunt maken.
1: Erwin, you must untransform. Echt waar, ja. Nou goed, um, ik ben misschien iets minder fan als jij van de Transformers attractie, maar het is wel zo dat ik, uh, vooral als ik terugkijk naar mijn eerste bezoek aan Universal in 2011, ik geen enkele Harry Potter film had gezien, geen enkel boek had gelezen, en ik toen toch ook wel het, 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 het concept of, het, of het, de thema zone op een manier wist te smaken, en er gewoon een beetje zelf mijn eigen uh, insteek aan heb gegeven. Ik heb bijvoorbeeld ook um, nog maar een kwartier gezien van een van de Transformer films, en heb toen ook bestaan... Mijn leven is veel te waardevol om uh, mij hier aan voor te zetten. Maar uh, deze Optimus Prime uh, kiest er ook niet voor om daar naar voor te kijken. Maar wil daarom niet zeggen dat we echt niets met die attracties kunnen hebben. Het is effectief zoals pretpark van: benader je die attracties als een pretpark van. En of dat, dat dan gaat over Harry Potter, Transformers of ik weet niet wat. Als een attractie goed is, dan is ze gewoon goed. En dat is bij Transformers eigenlijk best wel het geval.
0: Absoluut. De oorspronkelijke Harry Potter wereld die is aangekondigd in 2007 en opengegaan in juni 2010 in Islands of Adventures. En dat ligt in Universal Studios Orlando, voor wie het niet kent. Dat is een, een resort met twee pretparken en een heleboel hotels, vier op dit moment. Die twee pretparken zijn de Universal Studios en eigenlijk vlak daarnaast Islands of Adventures. En in Islands of Adventures was een themagebied, de the Lost Continent. En daar hebben ze eigenlijk een stuk vanaf gehakt en daar hebben ze... Ja, ...de wereld van Harry Potter gebouwd. had een ontzettend succes. Van in het begin we hebben we er al verschillende keren over, over, over gehad. In 2009 had dat park 4,5 miljoen bezoekers. In 2013 waren dat er 8,1 miljoen. Harry Potter heeft een ontzettende ja. boost voor Islands of Adventure uh, betekend. En al heel lang ging het gerucht dat ze niet bij dat ene Harry Potter gedeelte zouden houden... En het meest voor de hand liggende dat ze dan hadden kunnen doen is gewoon het bestaande Harry Potter gedeelte in Islands of Adventures uitgebreid. Maar dat hebben ze niet gedaan, Thibault.
1: Uh, nee, ze hebben uh, een heel erg slimme truc uh, toegepast. Want het was wel degelijk zo dat het originele park Universal Studios Florida een beetje te lijden kreeg onder de populariteit van Islands of Adventure. Niet alleen denk ik door Harry Potter, maar ook door het achtbaangeweld dat er aanwezig was. En ze hebben gewoon beslist: van kijk, de nieuwe Harry Potter-zone die gaan we gewoon bouwen in ons andere park, in Universal Studios Florida, waardoor dat je als Harry Potter-fan sowieso verplicht wordt om beide pretparken aan te gaan doen. En als klap op die vuurpijl hebben ze er ook nog eens voor gekozen om een speciale attractie aan te leggen die je van de één Harry Potter-zone in het ene pretpark naar de andere Harry Potter-zone in het andere park kon brengen. Dus zo creëer je eigenlijk nog een extra attractie die mensen verplicht om een... Parkhopper ticket of een park-to-park -park ticket, zoals we het in
0: Universal-termen noemen, aan te schaffen. Dat is gewoon een zot. Ja, absoluut. Want stel je bij een gezinnetje, je zit in, in, in Orlando en je denkt: van we gaan eens een dagje naar, naar Universal Studios om de Harry Potter-attracties te gaan bekijken. Wel, tot voor vorig jaar, dan betaalde je gewoon 100 dollar per familielid en dan was je er vanaf. Maar aangezien je dus twee parken in wil gaan, moet je per familielid een park-to-park -park ticket gaan kopen. En dat kost je 40 dollar meer. Dat is dus 140 dollar per persoon. Dat is een waanzinnige prijsverhoging voor eigenlijk één nieuw themagedeelte. Ja, en niet
1: alleen dat. Het is iets wat iedereen gewoon ja, verplicht wordt om het te doen. Maar ik ben er ook in gelopen in die zin. Ik weet dat je met één dag Universal Studios en met één dag Islands of Adventure gewoon voldoende hebt. Dus ik had prima een twee dagen kaart zonder park functie kunnen kopen. Maar juist omwille van die attractie die ik dan toch ook wel wou gedaan hebben, heb ik mijzelf verplicht gevoeld om de hopper functie of park to park functie toe te voegen. Puur
0: enkel en alleen om een Harry Potter attractie te kunnen doen. Ik voel me echt vies. Dat is gewoon zot. <lacht> Wat is er het nou waar is he? dat ze gewoon in hetzelfde park een Harry Potter attractie hadden bijgebouwd en dat had perfect gekund. Hè? Want op het gedeelte waar ze nu de nieuwe King Kong attractie aan bouwen zijn die volgend jaar opengaat, hadden ze perfect eigenlijk heel de Harry Potter attractie die er vorig jaar in Universal Studios, is dan toegevoegd, kunnen bouwen. En hadden ze dus noods ook gewoon een treintje kunnen zetten van het ene deel van het andere deel van, van dat park. Maar in plaats van op die manier maar 5 of 10 dollar extra te vragen, kon ze in één keer 40 dollar extra vragen. Het is waarschijnlijk een van de meest indrukwekkende money schemes die ik ooit in pretparkland heb meegemaakt. Maar zoals je nog zult merken, het is lang niet het enige money scheme dat ze daar bij Harry Potter hebben uitgevoerd.
1: Nee, inderdaad. Harry Potter is inderdaad een melkkoe van het grootste niveau. Als iemand tegen mij zegt, en oké, okay, bon, misschien als, als, als Disney van, spreek ik misschien een beetje met, 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 met wat ja, voorbeoordeling of weet ik veel wat. Maar als iemand tegen mij zegt, van, Disney is de grootste commerciële grap ter wereld, zeg ik, ja, dat is waar. Maar het kan toch nog net, dat tikkelt je erg. De manier waarop dat Universal geld uit zakken weet te kloppen voor eten... ...omdat het maar in een Harry Potter gedeelte komt. Of souvenirtjes omdat er ergens Harry Potter op staat. Of, ja, gewoon heel die, 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 die zone die schreeuwt commercen op het hoogste niveau. En Erwin, uh, vertel mij wat over die toverstafjes. Want als ik het ga doen, dan, dan vrees ik dat ik iets te hoogdravende woorden ga
0: gebruiken. Ja, dat was een heel interessant artikel in de Orlando Informer, niet zo heel erg lang geleden. Uh, die had uitgereikt dat als een familie die op vakantie is in de Walt Disney World, met z'n vieren, papa, mama en twee kindjes, een dagje... ...een bezoek brengt aan uh, 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 Harry Potter, de twee Harry Potter gedeeltes in uh, Universal Studios... ...dat ze daar gemiddeld meer dan duizend dollar voor kwijt zijn. Dat is waanzinnig als je dat bedenkt. En die duizend dollar, waar gaat die naartoe? Uiteraard naar parkeergeld, naar vervoer, naar, naar die dure hopperpasjes natuurlijk. Ook uiteraard naar eten, dat daar ontzettend duur is. Veel duurder dan, dan in andere plekken uh, in het park. Uiteraard naar souvenirs, maar ook naar iets heel bijzonders... ...en dat zijn toverstafjes. Want... Wat is er als nieuwigheid van attracties? Er is die trein tussen die twee Harry Potter gedeeltes. Er is een dark ride, rollercoaster, 4D ervaring. Uh, Harry Potter en de Escape from Gringotts, En er is een heel... Ja, Harry Potter gebied gebouwd, dat je op een interactieve manier kunt gaan exploreren. En hoe doe je dat? wel? Mensen die al eens in een het toverhuis, en toverland geweest zijn, die, die, die weten dat je kunt er toverstokjes kopen van Harry Potter en met die toverstokjes kun je bewegingen maken, achter, nou, van alles en nog wat, en dan, dan interageer je eigenlijk op je omgeving. Dan kun je een paraplu doen regenen, dan kun je een, een, een slang laten praten, uh, dan kun je uh, uh, animatronics tot leven uh, uh, brengen. Het is allemaal fantastisch mooi, het is uh, allemaal geweldig, maar ik ga echt geen 45 dollar gaan betalen voor een plastic toverstokje. Ik had daardoor ook het gevoel, want dat zonder dat stokje, ik een deel van de attractieve waarde van dat themagebied verloor.
1: Ja, dat is absoluut waar. En zoals je ook zegt, een familie, je kan het moeilijk zeggen, kindje A krijgt een toverstaf en kindje B krijgt er geen. Dus je bent weer al er twee kwijt. En die toverstafjes, zoals je zegt, ja, die beginnen bij 45 dollar zonder tax het stuk. Beginnen allemaal raad
0: te tellen en dat gaat dan om een stukje plastiek. Wat voor een wat voor een geld moet dat bieden? Je zegt echt zot. Het is een stukje plastic waar je niks meer mee bent als je eenmaal weg bent uit Universal natuurlijk.
1: Ja, en sterker dan dat, het werkt in de beide themazones van Harry Potter, dus zowel in het nieuwe gedeelte van Universal Studios, maar ook in het oude gedeelte van House of Adventure en het meest frappante daar is, bij mijn vorige bezoek kon ik al die interactieve zaken zien, zonder dat ik, ik daarvoor moest bijbetalen. Dat werkte gewoon, dat was aanwezig en dat maakte deel uit van de thematische wereld die de Wizarding World of Harry Potter was. Nu hebben we een toverstaf nodig om het aan te kunnen zetten. Dus dat betekent eigenlijk dat de ervaring tot voor ja, twee jaar geleden eigenlijk ...inbegrepen was in je toegangsprijs... ...en je nu al 45 dollar kost... ...om het in godsnaam
0: aan te zetten... ...dat is gewoon zat absoluut, ik, ik, ik vond het pervers in de manier waarop wij zo spreken ouders hier geld uit hun zakken worden geslagen. Ik heb taferelen gezien, het was uiteraard ook al aanwezig in het vorige gedeelte van Harry Potter waarbij letterlijk in een van die toverwinkels een toverstokje verkocht werd aan, aan een jongen van een jaar of negen. Uiteraard, je weet dat als je de verhalen van Harry Potter gelezen bent, jij koopt geen toverstok, een toverstok kiest jou en dat wordt dan in, in, in zo'n Ollivanders shop met een heel mooi showtje gedaan. Een van de medewerkers van Ollivanders Vender geeft een toverstokje aan, aan, aan zo'n jongetje... en dan gebeuren allerlei special effects... om te gaan checken of dat toverstokje werkt of niet. En op een bepaald moment ontdekt dat jongetje wat zijn toverstok is. En wat gebeurt er na afloop van de show? Dat is een showtje waar je met een man of twintig op staat te kijken. Wordt dat jongetje van negen die toverstok op een plechtige manier overhandigt. En het is bijna een pakkend moment de manier waarop de jongen weggestuurd wordt en beter bewapend de rest van zijn leven kan, 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 kan doorgaan maken omdat hij nu die, over de juiste toverstok beschikt. Maar zodra die jongen met dat toverstok je uit de winkel stapt, komt er een andere medewerker van Ollivander na de ouders toe om te zeggen van, en nu kost je deze toverstok zoveel geld. En probeer dan maar als ouder te zeggen van... Uh, je mag dat dingetje niet hebben.
1: <laughs> ja, dat is gewoon, ik, ik heb het zelf bijvoorbeeld ook meegemaakt. Ik was niet op zoek naar een toverstok, nee. Ik wou postkaarten sturen naar huis. Lekker antiek voor de oma en de opa. Altijd gezelligheid. En wat gebeurt er? Ik wil gewoon postzegels kopen in dat winkeltje. Ik vraag, do you have stamps? Hey, heb je postzegels? En die zegt, ja, ik heb postzegels. Ik zeg, goed, doe er mij maar gelijk. Drie. Goed, dat is dan 40 dollar. Ik zeg, wat? Voor drie postzegels? Ja, maar ja, dat zijn collector's items, hè, want dat zijn postzegels van Harry Potter. Ik had ook iets van, weet je wat jij kan doen met die postzegels van Harry Potter?
0: Tover ze weg. Inderdaad, <laughs> ja, ze hebben ook de officiële toestemming van um, de US Postal Service om de Wizarding World als een officiële verzendbestemming te beschouwen binnen de Verenigde Staten. Met andere woorden, je kunt daar een kaartje kopen van Hogsmeade of van Diagon Alley. Het daar laten afstempelen en het wordt ook echt verstuurd.
1: Ja, inderdaad. En ik heb het uh, uiteindelijk zo gedaan, uh, vier jaar geleden. En ik had toen de postkaartjes gewoon meegenomen terug naar het park. Ik had er een gewone Amerikaanse zegel op gedaan. Eerst zeiden ze, ja, nee, die mogen we niet afstempelen, want daar plak je geen Harry Potter zegels op. Ik zeg, het is inkt. Het is gewoon inkt. Stempel het gewoon af. Want ik stuurde het ook naar een aantal Harry Potter fans.
0: En uiteindelijk hebben ze het wel gedaan zonder meerprijs. Wat is Universal toch een gulbedrijf? Maar goed, we gaan het eens hebben over dat nieuwe dat, themagedeelte. Dat nieuwe themagedeelte thema bestaat eigenlijk uit vijf gedeeltes. Voor wie ooit in Universal Studios is geweest, het ligt uh, aan het meer, aan het water, dat eigenlijk een groot deel van Universal Studios inneemt op de plek waar vroeger uh, Jaws the Ride was. Uh, daar was een klein dorpje Amity uh, nagebouwd en daar was een soort van pimped jungle cruise uit, de, uit, de, uit, de, uit de Magic Kingdom waar je met een, met een overactieve skipper als het ware een vaartuigje maakte en uiteraard kwam je daar de wit te haai tegen. Die attractie hebben ze met de grond gelijk gemaakt. En op die plek is nu Londen verrezen.
1: Ja, inderdaad. Of toch... Diagon Alley, het uh, gedeelte van Londen waar alleen magiers naartoe kunnen gaan... ...maar op een of andere reden mogen wij muggles uh, ook een bezoekje gaan brengen aan Diagon Alley. Maar wat je dus inderdaad gewoon ziet langs dat meer, is gewoon een, een, een groot typisch Londense rijhuis. En je moet dan via een nogal ja, klein obscuur gangetje, ideaal voor de grote guestflow... ...die daar alle dagen probeert binnen te geraken, kan je in Diagon Alley terechtkomen. En ik moet zeggen, Erwin, en want tot nu toe lijkt het alsof dat we heel het Harry Potter-geven een beetje te gek voor woorden vinden... Moet ik wel zeggen dat ik de nieuwe zone van Diagon Alley
0: eigenlijk wel heel chic vond. Ik vond het echt wel knap. Ja, ik moet eerlijk toegeven, zelfs van, van nog voor je binnen bent, vond ik eigenlijk op zich dat dat hele Londense gedeelte dat daar gebouwd is indrukwekkend goed. Uh, je kunt daar letterlijk foto's maken en laten zien aan mensen en ze gaan geloven... Ja, je bent in Londen geweest. Het, het fonteintje dat er stad tevoren staat is echt een kopie van het fonteintje dat ook op uh, Trafalgar Square staat. Ook, ook Grimald Place, hè, de, 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 de huizenrij waar onder andere het geboortehuis van Sirius Black staat. En waar om de zoveel minuten uh, Creature eventjes van achter de venstertjes komt naar buiten loeren. Dat ziet eruit als een echt Londens huizenrijtje. Er staat ook de nightbus, een soort van interactieve meet-and-greet ervaring... waar je eventjes kunt gaan praten met de, met de bestuurder en met zijn shrunken head. Uh, er staat een magische telefooncel uh, waarmee je contact kunt opnemen met het Ministry of Magic, uh, tip... Daar moet je het Magic, M-A-G-I-C, draaien in de telefooncel om alles in werking te zetten. En je kunt het verschillende keren doen en telkens een andere ervaring meemaken. Maar uiteraard, iedereen gaat natuurlijk binnen voor het, voor het Diagon Alley gedeelte zelf. En in Diagon Alley heb je vier grote gedeeltes. Allereerst heb je ja, de grote straat waar je binnenkomt, die heet letterlijk Diagon Alley. Oorspronkelijk in de boek en de films wandel je door zo'n zo zo bakstenen muur die vanzelf open gaat. Diagon Alley in. Dat kunnen ze natuurlijk hier niet doen. Hè? Dat zou capaciteitsgewijs een veel te groot probleem met zich meebrengen. Uh, en dan kom je eigenlijk Diagon Alley uh, in. Diagon Alley, eigenlijk een soort van Harry Potter mall, met winkels als Ollivanders en uh, Weasley's Wizard Weezes en uiteraard het Le Leaky Colburns restaurant. En helemaal in de verte zie je eigenlijk waar het allemaal om draait, de Gringotts Bank als je het stadje binnenwandelt dan hebben ze er een soort van brug voorgebouwd. Dus eigenlijk moet je eerst nog onder een spoorwegbrug verder wandelen. Wat die spoorwegbrug veroorzaakt is dat op het moment dat je Daikon Alley binnenwandelt, dat je eigenlijk nog niet de draak ziet zitten. En het is pas als je voorbij die spoorwegbrug bent, dat je die draak voor het eerst ziet zitten. En wat een geweldig uitzicht is dat hè? Ja, dat is echt zot. Ik, vind,
1: ik, vond, ik, ik moet meteen zeggen, ik vind dit nieuwe themagedeelte ook leuker dan het voorgaande. En dat is niet omdat dat nieuw is ofzo, maar dat is gewoon dat die zone is zo is, is waarschijnlijk de enige in heel Universal die dat klopt. Waar je geen loodsen of achterliggende backstage gedeeltes ziet. Of stukken die daar niet goed afgewerkt zijn. Dat is echt, dat is een stukje stad waarvan je zou geloven dat je intramuros een, een, een oude stadskern zit. dat is gewoon heel erg tof gedaan. En ook het feit dat je, dat je niet hier gewoon een straat hebt. Want uh, eigenlijk heel Universal Studios... Overal is een straat, maar hier echt ook een gebiedje hebt om dingen te gaan ontdekken. Want zoals je zegt, het bestaat uit vier gedeelten. Je hebt ook de Nocturne Alley bijvoorbeeld, etc. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat dat iets is dat uitnodigt tot ontdekken. Dat uitnodigt tot ja, overal binnen te gaan, is te gaan kijken. En op zo'n goede manier ook gedaan is. Want vanaf dat je ergens binnen gaat kijken, kun je je portefeuille open doen. Ja, een van de zotste dingen dat ik daar gezien heb bijvoorbeeld was... was je hebt dat dus de Gringotts Bank, wat uiteindelijk waarin de attractie is gehuisvest. Maar niet ver daarnaast heb je effectief een bank waar je binnen kan gaan en je dollars kan omruilen voor Harry Potter geld. Een beetje hetzelfde als de Disney Dollars. Maar ik ben er gewoon zeker van dat er mensen een brief van 10 Amerikaanse dollar neertellen om 10... Ja, Harry Potter Pounds of whatever te krijgen, maar om daar gewoon mee naar huis te nemen als souvenir, niet met de intentie om dat maar ooit uit te geven. Dus, en dan staat dus een wachtrijver. Er staan dus mensen klaar om
0: bedrogen te worden. Dat is geniaal. Eigenlijk is dat geniaal, maar ook pervers. <laughs> bovendien, je vertelt dat nu, maar daar staat trouwens een hele indrukwekkende animatronic. En bovendien kun je ook letterlijk in gesprek gaan met die animatronic. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb het uh, niet gedaan, uh, omdat ik uh, waarschijnlijk iets stoute zaken zou durven vragen aan die animatronic op die moment.
0: Zelfs als je stoute dingen vraagt aan die animatronic, dan hebben ze een arsenaal van standaard opgenomen zinnetjes klaar om, je, om daarop te reageren. Oké, okay, we might want to go back here and try them out. <laughs> <laughs> Eén tip als je er ooit bent is, vraag hem, are you a house elf? Daar heeft Universal een hilarisch antwoord op klaarstaan. Oké, okay, gaan we dan zeker doen. Don't spoil it just yet. Maar zoals je zelf zegt, je kunt het hele gebied op een fantastische manier gaan exploreren volgens mij, de leukste manier is wellicht met die toverstokjes. Of met je portefeuille. Of met je portefeuille. Uh, wat in het geval van die toverstokjes ongeveer op hetzelfde neerkomt natuurlijk. Um, en met die toverstokjes kun je dus overal in het gebied op een interactieve manier gaan zwaaien met die toverstokjes. En dan ga je zien dat er uh, allerlei special effects beginnen starten. Dat er allerlei uh, animatronics gaan bewegen. Of dat er overal geluidjes uit gaan komen. En aan het einde van Diagon Alley ligt een horizontale straat. De, de, de horizontali. Uh, en die horizontalis is een uh, een straat waar uh, onder andere de Magical Menagerie uh, Florian Fortescue Ice Cream Parlor zich bevindt. Die, dat stukje van die straat loopt uit op Carket uh, Markets. En dat is een groot overdekt marktplein. En uh, wie de films gezien heeft of de boeken gelezen heeft, die weet dat de verhalen van Beedle de een heel belangrijke rol spelen. Wel, daar is een theater waar die verschillende verhalen van Beedle the met poppen worden uitgebeeld. Vond dat zelf een heel mooi stukje um, uh, Universal op een prachtige manier gedaan. Geweldige poppen, bijna robots. Uh, en de, de manier waarop het uitgevoerd is, is heel gelijkaardig aan de manier waarop die in de films ook worden uitgebeeld. Anderzijds is het ook de plek waar dagelijks Celestina Warbeck en uh, de Banshees optreden. Celestina Warbeck is een zenge, zingende heks uit de verhalen van Harry Potter. Uh, J.K. Rowling heeft zelf voor tekst Gezorgd, die hier worden uh, gezongen in een soort van ja, bluesy, jazzy sfeertje. Dat perfect past binnen eigenlijk die hele Karket Market atmosfeer. En op Karket Market heb je natuurlijk ook uh, de Hopping Pot. Hè, uh, de bar waar je uh, de vier verschillende varianten van butterbier, van boterbier die ze daar verkopen kunt kopen. Dus uh, het, het koude boterbier, het bevroren boterbier, het warme boterbier en de ijsvariant van, uh, van boterbier. En dan heb je ook nog, waar uh, we het al over gehad hebben, Nocturne Alley.
1: Ja, Nocturne Alley. Eigenlijk ook wel een heel cool gedeelte omdat dat echt, dat, dat is donker. Dus dat is ook indoor gemaakt. En dat is een beetje dat stukje van de slechterik. Hè? Wat dat uh, The Dark Lord, of Who We Shall Not Name, of whatever. Um, eigenlijk ja, zijn spullen kan gaan inslagen samen met zijn Slytherins en wat is dat daar allemaal. Of hebben we al gezien, ik weet er al iets meer van dan voorheen. Op zich vond ik wel een heel cool stukje. Dat zoiets, ja, de je de, de soms een beetje denken aan die donkere stukjes van, van, van Park Asterix in, in, de, in, de, in, de in de Rue de Paris, in de Parijse straat. Maar natuurlijk, ja, thematisch een heel natuurlijk sterker gemaakt. Met, met, ja, ik, weet, ik vond dat wel iets hebben. Uh, maar ja, de airco staat er natuurlijk weer al zo hard dat je er ook niet al te lang kan blijven. Maar ik vond dat
0: misschien toch ook wel een, een van de sfeervolste stukjes van, uh, van het nieuwe gedeelte. Nu sowieso, wat je, wat je moet toegeven is, het is een prachtig themagebied. Hè? En het is echt een themagebied. Het is niet één straat, het is niet één plein. Het is echt een plek die je kunt gaan verkennen met straatjes en zijstraatjes en pleintjes en marktjes. En steegjes en winkeltjes die, 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 die soms hele rare kronkelingen maken. Ik heb letterlijk menig uur doorgebracht in Diagon Alley. En ik moet eerlijk zeggen, één omdat het zo fantastisch mooi gemaakt is. Dat je het aan alle mogelijke kanten wil gaan fotograferen. Twee. Omdat het vuur dat die draak spuwt zo indrukwekkend is. Dat zodra je het ge, ge, gebrom hoort opkomen dat je iedereen die daar in de buurt staat naar zijn, naar zijn gsm of naar zijn uh, uh, foto's toestel ziet grijpen en ziet wachten tot het moment die enorme vuurbal richting Diagon Alley uh, eruit komt. En ook gewoon omdat die sfeer die er heerst met die prachtige muziek uit die Harry Potter films gewoon subliem is. Het is een stukje puur escapisme. Niet alleen ontsnappen uit de echte wereld, maar ook ontsnap uit het pretpark dat Universal Studios is.
1: Ja, inderdaad. Het, is, het, is ook het niveau staat een mijlenver van al de rest wat Universal ook gewoon doet in dat park. Dus is dat je een Alley doet, ja, dan, 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 dan verbleekt een beetje eigenlijk al de rest wat daar in dat park staat. En, allee, het, is, het is op zich al geen slecht themapark op zich natuurlijk. Dus, dus ik moet wel zeggen, dit is, dit, is, dit is subliem. En een van de coolste aspecten is alles is vrij hoog gebouwd en op die manier krijg je op geen enkel mogelijke manier een, een Inkijk Op een ander deel van het park. Ik neem nu bijvoorbeeld iets zeg maar, in onze Disneyland Parijs. Als je bij Phantom Menor staat, dan kan je heel goed de boom van de Robinsons zien. Of kan je heel goed het kasteel zien. Well, Diagon Alley is zodanig opgesteld dat op geen enkel mogelijke manier je ook maar iets van de buitenwereld kan zien. Of er moet echt ja, een vliegtuig overvliegen. Wat op zich nog geen echte breking zou zijn met de magie. Dus het is echt, ja. Het is... Wat dat betreft moet ik ook echt zeggen, was ik zwaar onder de indruk. En ik had ook op basis van de foto's. Hè, want de foto's die je online ziet zijn eigenlijk altijd van Ja, Ellie Alley met daar van achter die in Indien in Draak. Ik had ook gedacht dat het opnieuw één straat ging zijn. Toen ik binnenkwam besef ik, dit is echt wow. Dit is gewoon echt een thema-zone dat ze gebouwd hadden. En, en, ja, dat, was toch ook voor, dat is ook voor Universal jamais vuur, uiteindelijk. ik. En, ja, ik was inderdaad ook wel onder de indruk, toch?
0: Wat ik ook fantastisch vond, dat is dat de verschillende castmembers of teammembers van Universal het spelletje ook perfect meespelen. Hè? Als je buiten in Londen staat en uh, je vraagt de weg naar Diagon Alley... Dan gaan alle castmembers die daar staan letterlijk zeggen van. Diagon Alley, nog nooit van gehoord, we zijn hier in Londen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat de, de, de teammembers van Universal. die zich binnen een Diagon Alley bevinden, ook geen uitleg of verwijzing over de andere attracties van Universal Studios mogen geven. Bovendien is het ook zo dat J.K. Rowling gezegd heeft van je mag mijn Diagon Alley bevolken met tovenaars en wizards maar dat zijn dan tovenaars en wizards die daar wonen die daar leven, die daar handel drijven maar dat zijn niet de personages uit mijn film je kunt er nergens op de foto met, met Harry of met Hermione of met Ron ofzo die figuren kom je alleen maar tegen in de attracties maar er zijn geen face characters van de personages uit de Harry Potter films te vinden in het gebied nee, het, ze doen niet alsof het The Wizarding World is, je bent echt in de Wizarding World
1: ja, inderdaad. En dat zorgt ook al eens soms voor bepaalde problemen, want uh, een Coca-Cola bijvoorbeeld, dat kan je niet krijgen in de Wizarding World. Je moet zelfs gewoon glas water, dat moet zelfs ook al Harry Potter water zijn, dat speciaal gemaakt en gebrouwen is voor die themazone. Je kan het zo gek niet bedenken, maar ja, dat maakt natuurlijk wel de graad van thematisatie ook wel bijzonder hoog. Alleen, jammer, moet je natuurlijk extra geld weer al betalen voor al die specialetjes, ook al heb je misschien gewoon goesting in een relatief normaal geprijzen bij Normen
0: Coca-Cola. Ja, dat heeft te maken met het feit dat uh, J.K. Rowling ook gevraagd had van kijk, Universal, jullie mogen cola verkopen al wat jullie willen, maar niet in mijn themagedeelte. Het, het, het is indrukwekkend hoe um, uiteindelijk Universal daaraan heeft toegegeven, gezegd van oké, okay, dan gaan we geen cola verkopen. Uh, nu kun je natuurlijk gewoon altijd eventjes heel snel ...uit de Wizarding World en om het hoekje ergens uh, een, een, een colaatje gaan kopen. Uh, maar dus in dat gebied lukt het ook niet. Bovendien het is het ook heel interessant om te weten... ...dat je ook geen Harry Potter souvenirs kunt kopen in de Wizarding World. DVD's van Harry Potter, boeken van Harry Potter... Uh, postkaarten waarop staat Universal Studios of pins waarop staat The Wizarding World of Harry Potter in Universal Studios worden niet verkocht. Het enige wat verkocht wordt, dat zijn dingen die ook in die Wizarding World verkocht worden. Met andere woorden, een sjaal of een toverstok of een, of een gewaad. Iets wat een tovenaar ook zou kopen. In de wereld van Harry Potter worden geen Harry Potter films verkocht. Die kun je alleen maar krijgen in de grote souvenirwinkels buiten Diagon Alley. Ja.
1: Maar misschien moeten we toch ook wel eens een keer ons, ons focussen op um, de headliner um, van, het, uh, van het geheel. Althans, wat voor de headliner is natuurlijk. En dat is uh, ja, die 8-baan um, 4D-experience. Uh, Hoe wil je het eigenlijk noemen? Het is, het is iets moeilijk om, om, om iets op vast te zetten wat voor een attractie het is.
0: Het is eigenlijk net zoals die, die vorige headliner-attractie in, uh, in Wizarding World, uh, Hogsmeade. Ook daar is het heel erg moeilijk om precies te zeggen, wat is het? Is het een dark ride Is het een achtbaan? Is het een robocoaster? Is het een simulator? Uh, ja, dat is diezelfde vraag kun je hier stellen. Het is een, je zit in een coastertreintje, je gaat over een coaster spoor uh, Soms ga je langzaam, soms ga je traag. Het is volledig indoor. En je krijgt een 3D-brilletje op.
1: Dat is, uh, dat is inderdaad eigenlijk het, uh, het concept. Al vind ik het woord coaster misschien toch niet echt juist. Um, ik weet dat, dat, dat de Royal coaster Database het verkoopt als een coaster. En op, op veel vlakken heb je ook het gevoel dat je op een coasterrail zit. Maar uh, laten we even heel eerlijk zijn, Erwin... De van die denkt hier een toffe achtbaan toe te gaan voegen aan het lijstje... ...kan volgens mij beter Droomvlucht gaan toevoegen als een achtbaan. Ik weet niet hoe jij dat eigenlijk ervaart. Nee, het is geen achtbaan. Er zitten inderdaad
0: een aantal versnellingsmomenten in. En ik denk eigenlijk het meest spectaculaire versnellingsmoment... ...bevindt zich eigenlijk al helemaal in het begin van de attractie. Maar laten we zeggen, het is geen rustige, dark ervaring... ...waar je aan een constante snelheid doorheen gaat. De spektakelwaarde is een stuk groter dan bijvoorbeeld bij Ratatouille... in de Walt Disney Studios. Maar om te zeggen, het is echt een achtbaan, niet echt...
1: Nee, nee, dat klopt effectief. Het is, uh, dit, dit is zeker een vast in dat het achtbaan allee, is, is het niet waar. Het is niet omdat er inderdaad misschien 4, 5 meter wordt gecoasterd dat het meteen die hier geeft. Dit is voor mij echt wel een, ja, een, een dark ride uiteindelijk. Hè? Ik zou het toch, uh, toch absoluut zo, zo gaan noemen. Uh, maar misschien ook even tof, hè? los van het ritprincipe, even, even toelichten hoe het, hoe het begint, wat het doet... Um, er is natuurlijk al te veel te, 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 te vertellen. Dus Erwin, hè, we stappen binnen in de bank van Gringotts. Want Gringotts, voor de duidelijkheid, is een bank die wordt uh, gerund door ja, een soort elfenvolkje. Ja, goblins, hè, ja, Ja, goblins, inderdaad. Dat is uh, de uh, juiste term. Je wandelt binnen. Je hebt toch wel een heel mooie statige hal waar dat al die goblins zitten.
0: En dan gebeurt er toch wel iets heel erg speciaals. Ja, inderdaad. Want nadat je, laten we zeggen... ...een ruimte bent uitgewandeld... ...waar uh, meer animatronics sta samen zitten... ...dan in de hele rest van Universal Studios bij elkaar... Um, ...kom je eigenlijk bij de eerste interactieve ervaring van de wachtrij... ...en dat is een fotomoment...
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus je hebt een, een, een vrij grote hal met allemaal fotoboots. Uh, Waar je inderdaad hè, um, ja, gewoon jij samen met je gezelschap apart wordt genomen. En er wordt een foto van uh, je genomen. Uh, je krijgt dan ook een kaartje mee, uh, geloof ik. En dan uh, moet je uh, je voortbewegen naar de volgende, het volgende gedeelte. Van, uh, ik kan misschien, laten we zeggen, de aaneenschakeling van voorshows die volgen. Dus ja, je hebt die foto. Dus je denkt ook al, hè, uh, zoals in sommige andere attracties, goed. Die foto die gaat iets gebruikt worden.
0: Je kunt het ook niet overslaan, we hebben dat ook geprobeerd, hoe we de attractie opnieuw proberen te doen, maar iedereen moet zo'n foto laten maken. Nu goed, zolang ze er maar iets leuks, boeiends, nooit eerder gezien's mee doen, wat mij betreft oké. Okay. En dan wandelen we verder in een, een beproefd systeem hè, dat we al kennen uit de Lost Temple in, in Movie Park Germany, dat we al kennen uit uh, uh, de Forbidden case hier in Aland, namelijk ja, een lift hè.
1: Ja, inderdaad. Nu, voor die lift heb je nog wel een klein voorshowtje, geloof ik, in een of andere bibliotheek achteruit, Maar effectief, dan ga je met een lift naar beneden in die fantastische bank die dat uh, Gringotts is. Want Gringotts is eigenlijk ja, dat is een bank waar dat onder de grond al de kluizen steken in een nogal vernuftigd systeem dat verbonden is met zot uh, achtbaanachtige karretjes. Althans, zo wordt het toch weergegeven in, uh, in de films. En ja, dat je die lift uitkomt, uh, heel grappig, moet je met een
0: trap naar boven. Inderdaad. <laughs> je kunt je inderdaad afvragen van... Ja, maar Waarom is de lift dan niet gewoon een etage vroeger gestopt? Maar, maar in, 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 ja, binnen het universum van Harry Potter moeten we dat maar gaan accepteren. Voor alle duidelijkheid, wat is het verhaal achter de attractie? Wij zijn te gast in de bank van Gringotts. En Bill Weasley, die daar werkt, die gaat ons een tour geven. Maar wat blijkt? De dag dat wij uitgenodigd worden om die tour te doen door die bank, blijkt toevallig ook de dag te zijn waarop Harry, Ron en Hermione uh, zich vermomd hebben om in te breken in de kluis van Bellatrix Lestrange. En dat is eigenlijk een zij. ...uit Harry Potter en de Deadly Hallows... ...die we eigenlijk gewoon gaan meemaken.
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Dus dat uh, uh, Deadly Hallows Part 2, geloof ik... Uh, die, ...die scène gaan we meemaken. Nu natuurlijk, euh, laten we zeggen... ...als we echt uh, linea recta de film naast de attractie liggen... ...zijn er wel een aantal discrepanties in terug te vinden. Maar goed, dat, uh, daar gaan we ons niet te druk in maken. De is dat maar los
0: niet... van de discrepanties zijn er ook heel veel overeenkomsten. Dan als je die scène bekijkt in die films... ...dan zie je ook grotendeels de attracties zoals je meemaakt.
1: Ja, oké, okay, d'accord. Daar zitten wel wat, uh, wel wat overeenkomstigheden inderdaad in. Het enige wat je soms een beetje kan afvragen is... Waarom zitten sommige mensen op zulke rare coasterachtige loesje installaties... Terwijl wij zulke veilige bakjes doorheen, Gringotts heen gaan? Het eh, maakt op zich allemaal niet zoveel uit. Um, maar ik, mo ik moet wel eerlijk zeggen... Um, Harry Potter... In Islands of Adventure. Dus de eerste attractie die geopend is in 2010. Dat was nou eens toch echt baanbrekend. Ik wat, dat ze daar deden van van ritssysteem, van, van infrastructuur, noem maar op. Allee, dat, was, dat was zot. Dus ik was ook echt overtuigd dat deze nieuwe attractie... Ja, ze moesten beter doen. Ze moesten iets plussen. En laten we heel eerlijk zijn. Ik heb de attractie nu gedaan. Ik kwam eruit en ik had van... Oké, okay, dat is mooi. Dat is chic gedaan. Maar was dit het maar? Zijn wij zo rotverwind?
0: Nee, wel als we het ergens door verwend zijn, dan is het één door die fantastische attractie van Harry Potter in dat andere themapark. Maar ik had ook zoiets toen ik er vanaf kwam van, van ja, het is best wel leuk. Maar de attractie kan niet op tegen de enorme verwachtingen die geschept worden door dat, door dat waanzinnige themagebied dat er omheen is gebouwd. Voor alle duidelijkheid, het is een attractie waarbij je drie kwart, tachtig procent van de tijd na 3D-beelden zitten, kijken uit een karretje en dat karretje beweegt een heel klein beetje mee en er zitten een aantal hele spectaculaire effecten in maar het is opnieuw een zoveelste bewegende 3D-film en dat is het probleem. Hè. Laten we zeggen, het, het
1: kan even sensationeel zijn bijna om in een gemiddelde Kinepolis-bioscoop in een karretje te zitten en van cinemazaal naar cinemazaal te rijden. Want dat is misschien zelfs de makkelijkste manier om het te beschrijven. Je rijdt van cinemazaal naar cinemazaal. En de karretjes, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Spider-Man of een Transformers, die ook in Universal staan, gaan die karretjes ook echt gewoon stilstaan. Ze blijven niet doorheen de attractie rijden, waardoor je een continue flow hebt. En, en, en dat maakt het inderdaad een beetje uit. Het is echt zo, je rijdt, je ziet iets gebeuren terwijl je stilstaat, je rijdt voort en er gebeurt, het is zo, het blijft niet aan één stuk doorgaan en ik vond ook, allee, ik was aan het denken van, goed, in subiet gaat er hier nog een finale komen van Komsa. en die blijft ook, het is inderdaad een opvolging van zaken, die dat ja, op het einde wel, wel rondgeraken in die zin, ja, die, die een draak ontsnapt en die een draak is weg en, oké, okay, jij dan ook maar, gedaan. Allee, weet je, ik, ik, ik had echt het gevoel van, goed, zeker ook met dat ritprincipe wat uiteindelijk wel ergens in de nachtbaan dat we op het einde toch ook nog zouden getrakteerd worden op, op, op iets van van, van krachtdadigheid, dat, 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 dat in einds een bang. En, en dat was ook niet. Dus ik had zoiets van, ja goed, we hebben een toffe, mooie, rijdende cinema gedaan. En, en dat was een beetje het gevoel waarmee, dat ik, waarmee dat ik achterbleef. En ik had iets van, oh ja, alleen ja, laten we zeggen, uit het, hetzelfde productiehuis had ik zo het gevoel van, oké, okay, ze zijn misschien niet lui geweest, maar was niet van, oh, kijk, het maakt niet uit wat dat we
0: doen, they will buy it. Ik, ik had zo soms een beetje dat gevoel misschien wel. Ja, want voor alle duidelijkheid, het is niet dat wij zo'n coaster-liefhebbers zijn dat we vonden dat er per se meer coaster in moest zitten. Ik denk dat, dat uh, meer coaster, meer thrill de attractie misschien meer bang had kunnen geven. Maar voor hetzelfde geld hadden ze met echte decors of met een mooiere finale die attractie iets spectaculair kunnen maken. Maar nu is het letterlijk, zoals je zelf zegt, gewoon een film die je ophoudt en dan, dan, dan rij je verder en dan stap je uit. Het karretje is tot hele spectaculaire dingen in staat. hoor. Het kan heel snel keeperen, het kan zijwaarts rijden, het kan, kan zelfs op een bepaald moment beginnen spinnen, wanneer het heel overtuigend door een paar reuzen vastgenomen wordt en meteen weggeslingerd wordt. Ik moet eerlijk zeggen, want de, de, de manier waarop de bewegingen van, 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 van de trekken aan de ene kant en de beelden aan de andere kant op elkaar ingrepen. Dat was soms bijzonder indrukwekkend. Um, maar tegelijkertijd, ja, op het einde stap je uit en heb je zoiets van... Ik had meer verwacht.
1: Ah, wel ja, dat was inderdaad ook het gevoel waarmee, waarmee, waarmee ik zat. Dus ik dacht ook echt wel van... Goh, ja, het, het kon meer zijn. Hè. Het, het, en, en, en sowieso, um, ik heb, ik heb alleen, zoals ik zeg ook in het begin, ik heb al de films nog eens gezien... Met die scène, want dat is eigenlijk best wel een coole scène, kan ook gewoon veel meer gedaan worden dan wat ze telkens hebben gedaan. En ook, schitterend, die voice-over van Hermione, ik weet niet of je die gehoord hebt, dat is echt totaal Emma Watson. Die zegt van, wow, this is worse. Het, het lijkt ook gewoon echt alsof een Amerikaans meisje, Brits heeft proberen te doen. Dan zegt ze van,
0: uh, hmm, vreemd. <laughs> Zo, dus, uh... Maar het is eigenlijk nog veel erger dan dat. De attractie heet eigenlijk letterlijk Harry Potter... En de Escape from Gr Gringotts, Maar ten eerste, Harry Potter komt er bijna niet in. Het hoofdpersonage is Bill Weasley. En hij is ook het personage dat je meeneemt doorheen de attractie. En dan kom je daarom bepaalde wel eens Harry Potter tegen. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet Daniel Radcliffe. Die hebben ze gewoon gecomputer animeerd. Um, het is zo dat Jan Daniel Radcliffe en uh, Emma Watson um, gevraagd zijn om mee te doen met die attracties. En dat Daniel Radcliffe heeft hier in een interview verteld. Om een bepaald moment het gevoel had van... Kijk, dit is een mooi moment om Harry Potter achter mij te laten. En ik snap dat ze steeds meer attracties van Harry Potter gaan openen. Niet alleen in Amerika, maar ook in Azië. Ik moet op een bepaald moment zeggen van nee, het is genoeg geweest. En dat was helaas voor deze attractie openging. Er zijn dus geen nieuwe filmbeelden geschoten met de hoofdacteurs voor deze attractie. En Daniel Radcliffe, nog Emma Watson, die hebben geen stem geleend voor deze attractie. Nu, gelukkig is er nog. ...de reden waarom we die foto moesten maken.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus dan komt het... Hè. Dan, ...dan besef je ineens waarom dat ze dat deden, die foto maken... Om nog eens 40 dollar uit je tassen te slagen. Dat is dus echt gewoon op het einde. denk je van alright, alright foto. Nee, dan pakken ze dat pasje uit je handen. Scannen ze dat pasje. Het is van this is your picture, you wanna buy it. En dan is het van, okay, zie je zo'n belachelijk
0: overbelichte slechte foto. Dat je denkt van really? Is this the deal? I am so out of here. Want <laughs> dat is het. Dit is gewoon een plekje waar een aantal machines staan. En daar kun je die foto laten afdrukken. Op sleutelhangers en muismatten. En weet ik veel wat voor soort rommel. En aan prijzen die je gewoon niet voor mogelijk houdt. Dat is echt om van over
1: te geven, want ik dacht echt ja, Universal heeft bijvoorbeeld ook ergens een attractie van E.T. Waar waarbij je je naam moet doorgeven Maar dat heeft ook een nut in de attractie Omdat ergens halverwege de rit uh, E.T. zegt thank you Thibaut or, of thank you Erwin. of whatever bedoel, Dit was echt zo van, nee, allee, hoe kan dat nu Zet is dat? Allee, want, allee, Dus eigenlijk word je verplicht, want je zei ook, je kan het niet overslagen, want bij een rewrite heb je het geprobeerd om het over te slagen, en je mocht zelfs niet, ook al ging je dat ding niet kopen Weet je, dat, is gewoon zat. dat is gewoon zat, dat is echt gewoon voordat je de attractie in mag, moet je verplicht nog eens poseren voor hun commers. Dat is gewoon gek. Dat is echt gek. En de mensen lopen er waarschijnlijk toch
0: in. Dus weer al goed gezien van Universal. We're all dumb chickens. <laughs> het, is, het, is, het is niet dat ik de slechte attractie vond. Hè. Zet dit in om het even welk park bij ons. En, en het is de topattractie van het park. Maar na wat Universal Studios in uh, Islands of Adventures gebouwd heeft met de Forbidden Journey. na dat, dat geweldige thema gedeelte dat daar is opgebouwd kon ik niet anders dan een lichte teleurstelling onderdrukken. En ik denk dat jij dat ook had. Hè?
1: Ja, toch wel. En misschien heeft het er ook wel iets mee te doen met... Gewoon het feit dat dit de zoveelste attractie van Universal was. Waar je eigenlijk van scherm naar scherm gaat. Uiteindelijk, Transformers is dat ook. Uh, Spider-Man is dat ook. Ja, zelfs de Forbidden Journey is dat voor een groot stuk. Dus, dus de attractie hoe zot mooi ze inderdaad misschien ook is, zoals je zegt, is gewoon niet vernieuwend genoeg in een pretpark als Universal Orlando. Het is gewoon, het is weer een beetje meer van hetzelfde, maar dan met Harry Potter in dit geval. En ik denk dat daardoor wij, ja, misschien toch niet zo zot enthousiast waren. En dat heeft niet specifiek iets te maken met al dan niet een voorliefde te hebben voor, uh, voor, uh, voor Harry Potter. Dat is effectief zo.
0: Het is ook de enige attractie. Dus als je kinderen hebt die niet de minimale lengte hebben, of als je mensen hebt die helemaal geen zin hebben om een milde coaster te gaan doen, dan is er eigenlijk in dit themagebied ook geen andere attractie. In tegenstelling tot in Hogsmeade, waar toch een aantal attracties meer staan. Ik vraag me toch trouwens af of, of dat ook zo zal blijven. Als je het eventjes gewoon in zijn essentie bekijkt, dan moet je eigenlijk toegeven dat elke Harry Potter attractie, behalve de trein tussen de twee parken, eigenlijk een coaster is, op de een of andere manier. En gezien het doelpubliek van die twee themagedeeltes, is het zo dat ik dat toch wel een hele opvallende keuze vind.
1: Ja, effectief. Dat, uh, dat, dat is inderdaad waar. Hè. Ja, de, de, de kinderen, uh, je moet praktisch overal inderdaad aan de minimumlengte voldoen. Ja, het is, het is curieus. Of je moet zo'n een toverstaf van, van plastic in hun handen duwen. Daar staat geen uh, begrenzing op van leeftijd en of lengte. kost alleen je 45 dollar zonder tax.
0: <laughs> zeg, nog eventjes over de trein waar, waar die je naar Islands of Adventures kunt gaan, uh, gaan nemen. Wat vond je daarvan? Uh, Adelie van Kijk nog wel heel goed. Um, het, is, het, is, het is ook weer iets met
1: schermen natuurlijk, hè, want allee, conceptueel, wat is het? Dus het rijdt tussen de twee themazones van Harry Potter, dus ook tussen de twee parken. En je hebt dus ook een park-to-park -park ticket nodig dat ze gaan scannen, alvorens je eigenlijk de trein kan ingaan. Maar ik moet wel zeggen dat ik het concept leuk vind, omdat dit ook iets is wat gewoon bestaat uit de film. Hè. Dit is een wezenlijk element uit, uit, uit de film, dat echt in de film bestaat en waar jij ook gewoon aan mag gaan deelnemen. In die zin een treinreis maken, ofwel van Hogsmeade naar Daegan Alley, wel de, de andere richting uit. En dat is, of allez, beter vanuit Londen uh, naar Hogsmeade Village. Ik, zal, ik moet maar juist zijn. Um, en, en, okay, hoe doen ze het? Het is, het is een trein die um, door de backstage rijdt. Dus je kan niet naar buiten kijken. Men heeft, ja, weder, wederom, Universal is er heel sterk in, uh, ja, projectie tv-schermen geïnstalleerd, ter hoogte van de ramen van de trein, Waardoor je die treinreis kan zien. Nu, dat klinkt redelijk flauw, maar ik moet wel zeggen dat het de illusie bij zonder goed werkte eigenlijk.
0: Ja, absoluut. En het is bovendien ook zo dat, dat ja, de, de, de trein beweegt ook als je aan het rijden is. Ook al is het eigenlijk geen echte trein. Door de beglazing van de deur van je coupé. verschijnen projecties van mensen die als het ware in het gangpad voorbij passeren. En ook daar wordt mee gespeeld en worden hele leuke dingen meegedaan. Bovendien is het ook interessant uh, uh, te, om te vermelden dat er eigenlijk. Twee attracties zijn. Want je ziet een andere film als je gaat van Londen naar Hogsmeade. Dan als je van Hogsmeade naar Londen gaat. In totaal duurt het zo'n vier minuten. Maar je krijgt echt het gevoel van in een echte trein te zitten. En dat is voor ons natuurlijk niet zo heel erg bijzonder. Hier in de lage landen nemen wij allemaal regelmatig eens een trein. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor een Amerikaan, waar, waar treinen nemen helemaal niet zo'n wezenlijk element van het dagelijks leven zijn, dat dat wel heel bijzonder is. Dat hij eens plaats kan nemen in zo'n typische Europese trein en een ritje maken.
1: Ja, inderdaad, absoluut. En de, de, de simulatie werkt ook goed, want eigenlijk, dat is een kabeltreintje. Je kunt de mechaniek zien als je een beetje he, naar de kant kijkt. Uh, Weliswaar, alleen vanuit het station waar je instapt, maar het, het coole is inderdaad dat die trein van links naar rechts schudt en ook je voelt echt wanneer dat er iets of wat spatie tussen de rails is, dat dat kadoen, kadoen, eh, wat op en neer gaat. En, en die effecten worden echt wel heel goed gesimuleerd. En ja, ik moet ook zeggen, ik denk dat ik het traject van Hogsmeade richting Londen het leuker vond dan, dan Andersom wel. En, en ja, dat, dat werkt gewoon goed. En misschien een klein woordje van informatie. Allee, als je echt het dichtste stoeltje bij het tv-scherm hebt, is het niet helemaal... Okido, maar los daarvan ja, is, is, het, is, het, is het een heel bijzondere simulator die ook heel erg goed werkt. Ik denk, allee, het is misschien een beetje zot om te zeggen dat ik meer misschien onder de indruk was over die trein. Waarschijnlijk ook omdat daar mijn verwachtingspatroon een stuk lager lag. Dan dat ik uiteindelijk onder de indruk was van de Escape from
0: Gringotts. Dit zijn natuurlijk de woorden van twee mensen die begonnen zijn met te zeggen van, we zijn geen grote Harry Potter fans. En ik kan mij voorstellen dat als je een hele grote Harry Potter fan bent, dat dit themadeel een van de meest indrukwekkende en spannendste en geweldigste themadelen gaat zijn die je ter wereld kunt maken. Voor alle andere mensen denk ik dat dit een heel indrukwekkend themagedeeld is, waar je meer uithaalt naarmate je meer van Harry Potter af weet maar die je uiteindelijk trakteert op een attractie die, denk ik, nooit kan tippen aan het themagebied waarin je gevestigd ligt.
1: Ja, inderdaad, daar komt het op neer. Ik zal zeggen, het, 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 hetgeen waar ik het meest van onder de indruk was, was de themazone aan zich, die dat eigenlijk ja, de verf moet zijn over nou, winkels, maar vooral over eigenlijk een gloednieuwe mega-headliner, die dat ja, toch uh, zijn gelijken wel kent en zelfs veel beter uh, exemplaren kent dan wat het ding uiteindelijk is geworden, vind ik.